0: Ik zal voor de eindredactie van de mededelingenblad in handen van Mark Groos te leggen.
1: dit om de afdelingshoofden te ontlasten. Heb je Groos daarover gepolst? Ja, ik wil dat wel doen.
2: daar heb ik toch een grote bezwaar tegen. De
1: artikelen in het mededelingenblad
2: bepalen het gezicht van de afdelingen. Daarvoor zijn de hoofden verantwoordelijk. Het zou idioot zijn als die verantwoordelijkheden nog eens doorkruist werden door een derde.
1: Van doorkruisen is geen sprake.
2: Anders zit ze toch de bevoegdheid van de directeur. Je bedoelt dus dat de directeur ontlast moet worden. De
1: directeur houdt de eindverantwoordelijkheid. Dan begrijp ik niet wat de functie van Mark moet worden. Ja, Ik ben dat wel met Maarten eens. Ik zie dat eigenlijk ook niet zo. Ik stel voor dat we dit punt verdagen tot een later tijdstip... en het voorlopig bij de oude regeling laten. Dat wou ik ook doen in verband met de tijd... met de twee volgende agendapunten. Een voorstel van volkscultuur voor een andere reiskostenregeling... en een vraag van volksname over de taken van de huishoudelijke dienst. De rondvraag. Meneer Koning... Oh ja, als we de
2: volgende keer over de huishoudelijke dienst praten... dan lijkt het me goed om Wigbold daarbij uit te nodigen... om te voorkomen dat er over zijn hoofd heen gepraat wordt. Dan kunnen we er net zo goed niet over praten. Dat is nou juist de functie
1: van de instituutsraad.
0: Ja, daar ben ik ook niet voor.
1: Er wordt in deze vergadering niet over personen gepraat, daar zorg ik voor.
0: Maar toch wel over functies? En daar gaat het hier toch ook over?
1: Dient u daar dan maar een voorstel voor in? Meneer Aalshout. Uh, Dank u wel.
0: Waarom wil je eigenlijk Simon niet als nodulist hebben?
2: Omdat dat de machtspositie van Balk nog weer vergroot.
0: Maar Balk is toch directeur?
2: Ik heb geen bezwaar tegen dat Balk directeur is... maar ik zou het catastrofaal vinden als hij zich met ons beleid gaat bemoeien... en daarbij de instituutsraad als instrument gaat gebruiken.
1: Waarom ben je daar toch zo
2: bang voor? Balk is medievist. Namen zijn voor hem rudimenten. Soms middeleeuwse rudimenten. En als zodanig gebruikt hij ze. Dat geldt ook voor rentjes. En het geldt op hun terrein ook voor de mensen van volkstaal. Op volkstaal hebben ze net als balk heel weinig belangstelling voor processen. Het is allemaal puur beschrijvend. Behalve Engelien misschien, maar daar heb je niks aan. Die zou het uit om zelf te schitteren. Bij die voorstellen voor samenwerking die ze in de stafvergadering deden... was dat al te zien. Als Balk een centraal beleid moet formuleren... zal hij willen dat wij ons ook weer op rudimenten gaan richten. Zoals Beerta dat deed en zoals dat in de Europese Atlas gedaan werd. Hij zou daarin rentjes en de Rode zonder moeite meekrijgen... en wij zouden onherroepelijk de aansluiting in ons vak... en onze eigen identiteit verliezen. Denk je dat nou echt? Daar zijn we toch zelf bij? Ze kunnen ons toch niet dwingen? Als ze de wetenschapscommissie meekrijgen... Je hebt zo'n appel en box wat dat betreft niet te verwachten. Dus jij denkt dat het centraal beleid niet eens mogelijk is? Als wij het mochten formuleren.
1: En denk je dat je ze daarin niet meekrijgt? Misschien
2: een ander die minder weerstand oproept, maar dan toch pas op de lange
1: duur. Ik weet het niet, hoor. Ik denk dat je te somber ziet. Balk is intelligent genoeg om in te zien dat hij jou nodig heeft. Meer dan rentjes of de rode. Ik ontken niet dat Balk intelligent is,
2: maar aan mij heeft hij geen boodschap. Ik lig hem niet. Anders had hij dit soort zaken al lang met mij gesproken.
0: Ik stoor toch niet?
2: Nee, je stoort niet.
0: Misschien moet jij eens met hem praten. Ja. Ik heb hier een verzoek van ZWO om een beschrijving van jullie onderzoeken. Aan wie moet ik dat geven?
2: Aan mij. Het ging moeizaam, hè? Het ging moeizaam. Maar jij was tenminste solidair.
0: Nou ja, ik vond gewoon dat jij gelijk had. Kom, Joris.
2: Mark. Dat was een idioot voorstel om jou de eindredactie van het mededeling een blad te geven? Ik vond helemaal geen idioot voorstel. Idioot? De manier om binnen de kortste keren ruzie te krijgen.
1: Misschien hebben we dat al. Maar goed, daarvoor kom ik niet. Ik kom alleen zeggen dat ik donderdag maar niet meega naar de promotie van Vreeburg. Ik voel me wat uh, grieperig. Ja, maar... Dat weet ik niet. Zat hem
0: niet lekker van het mededelingenblad?
2: Die indruk heb ik ook. Als Mark vijftig jaar geleden geboren was, zou hij een bochel hebben gehad. Lijkt me ook. Mensen met bochels hebben vaak iets ingehouden kwadrijnigs, is men er vrij. Hoe zou je er eigenlijk aan komen? Ik denk iets met de geboorte. Maar je ziet hetzelfde meer. Onlangs zag er nog een in de duinen. Met een grote zwarte bouffier. <lacht> maar um, <coughs> ga ze eten. Uh, wie heeft de karnemelk gehaald? Uh, Even, ik wil eigenlijk naar de bibliotheek vanmiddag. Ga je gang. Ja, tot morgen dan maar. Tot morgen.
0: Ad heeft nu ook kritiek op mijn stuk, precies dezelfde als jij.
2: Maar ook gehoord, ja.
0: Ik vind dat wel ontzettend slap, om in de waarheid te zeggen. Dat begrijp ik.
2: Maar praten we er nog over als Mark het ook gelezen heeft. Waarna denk je dat het daarmee klaar is?
0: Geen idee. Ik wou eigenlijk naar huis vanmiddag. Ik ben eventjes goed
2: zat. Ga maar naar huis, maar maak er niet een al te grote zaak van, want je ideeën zijn echt zo gek niet. Maar wat heb ik daar aan als het dan toch nog wordt afgekeurd? Jouw tijd komt nog wel. Ja. Tot morgen dan maar. Tot morgen. Het zat hem nog steeds dwars dat hij zich in de vergadering had laten gaan... terwijl hij wist dat hij die slag zou verliezen. Wanneer hij dat achteraf probeerde te begrijpen... ...kwam het er als altijd weer op neer dat hij niemand boven zich en niemand naast zich dulde. Hij wilde alleen verantwoordelijk zijn... en dan niet uit honger naar macht... maar omdat hij zich bedreigd voelde. Maar misschien gold dat wel voor iedereen die macht zocht. Hij dacht na over de reacties van Ad en Sien... en verbaasde zich erover... dat zelfs zijn eigen mensen de gevaren die hij zag... en waartegen hij ze voor zijn gevoel verdedigde, niet zagen. Dat versterkte het gevoel dat de fout bij hem lag... En dat maakt het allemaal niet vrolijker.
0: En dan is hier nog een deurkruk.
1: Daar zal een nieuwe kruk in moeten.
0: En kan er dan ook niet eens wat aan het plafond gedaan worden? Dat is toch geen zicht zoals dat eruit ziet? De vellen hangen erbij. En hiernaast is het hetzelfde.
1: Plafond afsteken. Afsteken. En sausen. Nou, dat mag dan wel eens. En dan wil ik toch nog even die andere kamer zien. Dat lijkt me nou wel een mooi baantje.
0: Had die man er niet op gewezen moeten worden... dat die man tussen ons van Spaanplaat is? Jij bent bang dat je vergiftigd wordt. Na al die berichten in de kranten... voel ik me nu niet lekker bij.
1: Dat is geen Spaanplaat, dat is triplex. Maar, waar zie je
0: dat nou aan? Dat zie je?
2: Ja, triplex. Ik begrijp niet waar jullie dat aan zien. Voor dit soort kennis zit ik nou in de boerenhuisklub. Ja, maar ab niet. Ik ben huizenbezitter... Ik ga maar eens koffie drinken. Hoe laten we je eigenlijk naar die man gaan? Ik dacht de trein van half twee. Is dat goed? Ja, goed. Hey. Ach, Geert. Oh, ben jij het? We zien je haast nooit meer. Wat? Dag meneer Meijering. Ik dacht dat je elke week zou komen. Wie? Jij. Ik. Nee? Je zou toch een dag in de week komen omdat je nog wat werk moest afmaken?
1: Hoe kom je daar nou bij? En hoe bevalt Rietje het daar nou? Oh, wel goed geloof ik. Heb jij wel eens gehoord dat er in de oorlog onderduikers in het hoofdgebouw zaten? Nee, hoezo? Omdat Arend van Woerden daar een snierend stukje over schrijft in het handelsblad. Niet gehoord, maar
2: ik zal de Beert daar wel eens naar vragen.
1: Doe dat, maar het lijkt me onzin. Wat voor huis hebt u daar in de Achterhoek, meneer Meijerink? Heb jij al iets gehoord van Abink? Ah, van wie?
2: U bent bezig met mijn machine.
1: Als dit uw machine is?
2: Ja, het probleem bij deze machine is dat het bovenste papier sneller doorschuift dan de doorslagen. Huh? Ik vroeg me af of het misschien aan de rol kon liggen.
1: Ja, dat kan wel, maar waarschijnlijk ligt het aan het papier. Hoeveel doorslagen gebruikt u?
2: Dat is verschillend.
1: Ja, dat zal het daar wel liggen.
2: Kan die rol niet wat sterker worden Geklemd?
1: Eh, dat kan wel, maar dat doen wij nooit.
2: Hm. Misschien wilt u er toch eens naar kijken?
1: Eh, ik zal wel eens zien.
0: Ik heb de kritieken op het boek van Kaptein gelezen. Uh -huh. Ik ben me echt rot
2: geschrokken. Uh -huh. Ik wou dat toch even vertellen. We zullen morgen over je stuk praten. Heel graag.
1: Ik heb die uh, rol wat strakker
2: gezet. Als u nog eens wil proberen. Ja, prima. <coughs> prima. Dank u wel.
1: Ja, dat is dan weer opgelost. Is uh, deze machine vrij? Die is vrij. Dan uh, neem ik die nu even.
2: Ik vond ring behoorlijk oud geworden. Nee, dat is me niet zo opgevallen Wat een oude hond ook heeft Je bedoelt wat blauwige ogen Met wat eeuwigheid erin Halfweg God Nee, dat kan ik niet zeggen Hij gaf niet eens antwoord toen je wat vroeg
1: Dat is waar Viel me wel op dat hij wat dikker is geworden Rustiger
0: hoe was de promotie van Vreburg gisteren?
2: Goed. Wist jij dat ze bij Volksstaal weer een nieuwe bij hebben? Jetje Meijer. Nee, was die er ook? Die stond in Tilburg met Engeline in de trein. We hebben ze vier in Den Bos gegeten. Zeker van de werkgroep Sexisme.
0: <laughs> maar hoe was de promotie?
1: Ook goeie morgen. jou. jou. En hoe
0: was
2: het? Het is een intelligente man. Ja,
0: dat zal wel. Wie stelde de vraag?
2: Namen naam ken ik niet, maar hij veegde de vloer met ze aan. Die man is werkelijk heel intelligent. Toen, toen de hoogleraar de aula verliet om zich terug te trekken in de raadskamer, sloot hij zich bij hen aan. Nee. Ze moesten hem terugwijzen. Hij dacht
1: zeker dat hij het al gemaakt had. Zou
2: die man meteen een hoogleraar moeten maken? Hebben jullie hem nog gesproken? We hebben hem een hand gegeven.
1: Ja, dan is het toch wel goed dat je hem
0: in de tijd om een artikel hebt gevraagd. Al oh, begreep ik er geen donder van.
2: Hoe was het? Het is een verdomd goed proefschrift. Ja, beter dan mijn lezing over het carnaval. Dat kan natuurlijk niet, maar het komt dicht in de buurt. Ja, het is echt heel goed. Dit is nou een schoolvoorbeeld van hoe je op grond van duizenden... verdomd droge, verdomd kleine feitjes... heel indringend cultuurgeschiedenis kunt schrijven. Gewoon gegevens uit de burgerlijke stand. Meestelijk. Precies het omgekeerde van wat die sociologen doen, die uitgaan van een theorie en daar dan de feiten bij zoeken. Daar heb je eigenlijk geen bal aan. Zoals ik gedaan heb. Maar jij wordt opgevangen.
1: Waar gaat het dan over?
2: Over regionale verschillen in de keuze voor intellectuele beroepen tegen de achtergrond van de economische situatie in de 18e eeuw. Kan dat? Het is het me geluk. Ja, koning? Er zijn hier een paar studenten die zeiden dat ze voor volkscultuur kwamen. Ik heb ze doorgestuurd naar boven. Dank u. Gert, er komt een groep studenten voor ons omhoog. Wil jij die opvangen? Ja. En, en? Wat willen ze?
0: Gegevens over het straatleven in het begin van deze eeuw. Wat moet ik daar in godsnaam mee? Dat, dat hebben we toch niet? Carnaval, kerstboom, midwinterhoorn? Dat zijn wij, maar de straat.
2: Wat zijn het eigenlijk? Meisjes. komt. Ik bedoel, wat studeren ze? De sociologie. Daar sta jij toch het dichtst bij. Ja,
0: maar dit kan niet. Geef ze anders het register. Ik stuur ze naar het documentatiecentrum. Dit kan ik niet. Kunnen we niet eens wat doen aan die bezoekers? Het is toch eigenlijk zonde van onze tijd?
2: Het is onze achterban. We ontlenen er ons bestaansrecht aan.